Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Väldigt väldigt bra. Jag kommer att snacka idag om eh, min överskrift idag är er ett liv i brand. Inte ett liv för brand, fotbollag i brand, men eh, ett liv i brand. Jag ingen som tog den. En dödsbök så dat föran här. Ska komma hämta den så lust. Men, men ett liv i brand. Och jag ska snakka lite om det för jag tror verkligen att kyrke det hör du mig? Ja bra. Kyrke det handlar inte så mycket om kyrka handlar inte så väldigt mycket så mycket om scenen. Jag följer alltså så sida idag och det är er, er många gånger så kan vi många gånger så kan vi ha det perspektivet att allt ska ske allt som har med kristenhet att göra det ska ske för en scene att de som liksom de som står på en scene det är er liksom de som är er de viktiga personerna de som står på en scene det är er de som ska liksom göra jobben och det är er de som ska få människor att bli frälst och men vet du vad det är er egentligen helt det stick motsatte av vad bibeln snackar om det är er inte sån i det hela att det har sniker sig in i den västliga kulturen som egentligen är er ett något bra så fullgiltigt är er viktigt det är er en viktig roll men det står faktiskt bibeln snackar väldigt klart och tydligt om eh, om de femfoldige tjänstegavorna och snackar om vad vad slags uppgave de egentligen har och det snackar om eh, att alla de apostlarna, evangelister, tal, nej hyrder, eh, lärare och så alla de femfoldige tjänstegavorna, de så att de är er satt in för att för för de hellige för att klargöra de hellige till tjänste. Och vem är er de hellige? Någon som har en idé? Är er en speciell någon speciellt folkeslag ett annat land. Ingen så törs svara. Men det hellige det är er ju dig och mig. När du tog emot Jesus, då blev du en ny skapning. Allt det gamla blev förbi. Du blev en ny skapning. Du fick den hellige om på insidan dig. Och du fick allt du trengte. Vad skedde då? Du blev hellig inför Gud. Du kom, du, det står i Guds ord du kan komma med frimodighet inför Guds trone. Vad betyder det? Det betyder att du kan komma inför Gud akkurat som du är. Er på du han har rensat för all synd. Hade du haft någon synd i livet ditt så hade du inte kunnat komma in för Gud. För synd och Gud går inte samman. Gud hatar synd. Gud älskar människor. Men han därför så därför han hatar synd så masse att han sände sin son för att ödelägga syndens makt en gång för alla vid att dö på korset för den, ta straffen för den så vi aldrig någon gång tränger och ha det längre. Det säger jag inte det är då säger jag då säger jag att att vi alla faller ju i synd av och till. Men det är er det snackar om. Vi tränger aldrig någon gång igen att leva i synd. Vi tränger aldrig tränger aldrig någon gång ha någon makt och därför har du därför är er du hellig. När 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 de snackar om de kristna i bibeln så snackar de om de helliga snackar de om. Och och därför så står det att de de, de tjänstegavorna är er satt in för att göra klargöra de helliga för tjänste. Så vad är er det som kommer att göra förändringen på den jorden här? Vad är er det som kommer att förändra världen? Är er det från scenen? Eller er det dere? Hellige. Vi alle er hellige, og det er der det kommer til å skje. Er lyden min veldig opp og ned, eller går det greit? Veldig opp og ned. Da tar jeg en annen mikrofon. Skal vi se. Kan jeg ta den her, Eskje? Det er kun du i hele verden som har skapt akkurat sånn som deg. Det er helt, du har er helt fantastisk skapt, står det i salme 139. Helt underfullt, helt fra, fra, fra før du blev født som et foster, så dine øyne meg, sa, sier Gud i Guds ord, at han vet alle planer for livet. Han vet hva du har skapt til. Og du er viktig. Det er du som kommer til å gjøre forandringer. 
Det kommer til, det kommer til å, ting som kommer til å ske fremover, når Gud kommer til å liksom, utvide sitt rike, og mennesker kommer til å bli frelst, det kommer til å ske veldig lite fra scener. Det kommer til å ske veldig mye fra sal, eller fra når vi er ute, blant arbeidsplassen vår, og så videre, og så videre. Ok, det var bare en liten sånn tanke. Ok, er du med? Er det noen som er klare for Guds ord? Bra. Karoline, du er med deg bra. Et liv i brand. Da skal vi starte med da skal vi starte med Matteus 3:11. Da skal vi lese det først. Da står det, det her er Johannes Støperen som snakker. Johannes Støperen er, var jo han som kom før Jesus. Og han snakket her om Jesus. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter mig er mektigere enn jeg. For ham er ikke engang verdig til å bære sandalene. Og han skal døpe dere med en helligånd og ill. Han skal døpe dere med en helligånd og ill. Alle som sier ill. Vi er ment til och bränna, inte som äkte, men uh, vi är er ment till att bränna med den helgons ill över livet våres. Vi är er ment til det. Vi är er inte ment att vara en kyrka som ser clean lik världen. Och så när folk kommer in här så ser de kommer de in som åh ja, du får en fin kyrka liksom, och de är er i alla fall snille, men eller så er allt likt. Nej, vi är er ment att vara en kyrka som bränner för Jesus. En kyrka som bara er satt i brand för hans rike där under där naturlig, övernaturliga ting sker där där människor blir helbreda där demoner måste sticka av och där liksom där rare ting som för vanliga folk sker. Varför? För det är er en brand. Det är er inte naturligt. Vi är er inte naturligt. Vi är er övernaturligt. Vi är er skapt i Guds bilde och Gud är er ond och vi är er ond. Och han har lagt allt det vi trenger ned i hjärtan våres. Och det står när Jesus stod upp igen från det döda så stod han upp igen från det döda. Eh, og så mötte han ju masse discipler. Han mötte tror han så att mötte 500 discipler. Och då var det en och en och så visste han sig för de 12 och då sa han till de 12 så sa han till de 12 eh och så sa han till de 12 att eh, då gav han den helige ande bara när mötte de 12 så så att han ondade på dem så sa han ta emot den helige ande. Och då fick de den helige ande i sig. Ser du det? Jag har ikke de bibelverserna här för jag tänkte ikke jag skulle gå och ta den runt men jag kan bara ta det muntligt. Då fick han en helgon i sig så när du tog emot Jesus då blev egentligen disciplinerna frälst. För så hade du ikke disciplinerna var frälst för du kan ikke bli frälst för Jesus døde på korset. Och när Jesus døde på korset och stod igen så sa han til, sa han til disciplinerna när när de gömte sig ta emot en helgon och han ondade på dem och han fick en helgon i hjärtat sitt. Där blev født på ny där och då blev en ny skapning och fick en helgon i sig. Och den helgon i dig är er där för dig för att utrusta dig för att göra dig till bli mer och mer lik Jesus för att göra dig att få fram kärlekens frukter i livet ditt för att göra att du ska bli vandra i kärlek och bli den karaktären som var i Jesus ska du ha så er i dig det är er den helgon i dig han är er för att vägleda dig han är er för att trösta dig han är er där för att för att vara din bästa vän han är er där för dig han är er i dig hela tiden oavsett var du går oavsett hur du har det han den helgon är er i dig därför har du fått allt vad Guds rike tillbyr har du aldrig fått då du tog emot Jesus du fick den helgon i dig ser du det men Gud har något mer än det Gud har, han han önskar han sa också till disippelna att han önskar ge dem något mer. Alltså han säger jag vill ha något mer. Det är er låt att snacka tillbaka alltså. Lukas 24:46-49. Så sa han till dem: "Slik 
står det skrevet. Och därför var det nödvändigt att Kristus måste lida och uppstå från de döda den tredje dag och att omvändelse och syndens tillgivelse skulle få skynnas i hans namn för alla folkslag. Om lägg märke att det står omvändelse och syndens tillgivelse, inte bara syndens tillgivelse. Där ska börja i Jerusalem, där ska vittna om allt detta. Se, jag sender mitt fars löfte över dere. Ser du det? Jag sender mitt fars löfte över dere, men vänt i byn i Jerusalem till det blir ikläd kraft ifrån det höge. Ser du det? Men de hade aldrig fått en helgon. Varför ska de tränga mer då? Jo, Jesus hade nog mer i vente för dem. Han hade nog mer. Och det här står det faktiskt i och i första Korinthierna står att Jesus när han gick runt och han stod för de döda så står att han mötte över 500 människor. 500 discipler står det Jesus som hade stått upp igen från de döda mötte med över 500 stycker. Tänk på det. Han kom tänkte se det se för scenario Jesus hade död du trodde allt hopp var ute och bam så står Jesus där och snackar med dig. Du ser nagglemärken i händerna hans. Du ser, du ser liksom nagglemärken i fötterna hans. Du ser att han har stått upp igen från de döda. Det är er ingen tvivel. Och han snackar med 500 stycker. Och så säger han till dem, och så säger han till dem, jag sender dere, jag kommer att ge dere mer. Men dere må göra vad jag säger. Dere må gå till Jerusalem och vänta på det. Han gav dem en instruks, ser du det? Och så när vi läser, och så läser vi att vi alla vet ju vad som skedde på pinsedag. Då står det att då står det att 120 kom samman. 120 av disippelarna kom samman i det övre rum och var där och väntade och bad till Gud och väntade på det som skulle komma. Ser du det? De var frälst. De hade fått en helgon på insida, men de väntade på att få någonting mer. 120 stycker. Var var resten? Var var resten av folka? Det var det var ju under halvparten som Jesus själv hade vissa för visst nagglemärkena liksom eh, det är er inte något tvivel och likaväl så är er det bara under halvparten bara en tredjedel som möter upp. Vad sker då Jesus att hvis inte Jesus klarar att fylla en hel kyrkegång vad sker då liksom? Men och det som men det, det som är er grejen av han ska förklara varför det skedde. Och många vet att frykt har en ganska stark makt över människor. Frykt har en ganska stark makt över människor. Hur många är er det som har varit rädd för? Jag har varit rädd många gånger. Jag prövar att skjula det, men jag har varit rädd många gånger. Jag har aldrig varit rädd för sån dyr och sånt. Är er det någon som har er sån eddikopfobier eller något sånt? Mitt mål är er faktiskt att hålla den giftigaste slangen i världen sån här. Det är er faktiskt mitt mål. Men men jag säger jag är er inte er rädd för sånting sån där, men jag kom men någon gånger så ska jag aldrig varit rädd för höjder eller såna dyr eller någonting där, men hvis jag ser barna mina gå på kanten av höjder och sånt då känner jag då märker jag att hvis jag har kontroll så kan ofta vara liksom frykt förbinda med det men vi alla har ju varit rädd för någon gånger och frykt kan ha en väldigt lammande effekt på livet våres men det är er så och det är er så snack om att efter Jesus döde när Jesus stod upp igen så stod det att disippelarna gömde sig står det de gömde sig och bara var borta från från offentligheten för de trodde att vi stäm gick öppetvis ut om att vara en Jesu disippel så kom de till att lida den samma döden som Jesus. Och det var ju ganska sannsynligt för de de överstepresten ville ju bli kvitt allt som hade med Jesus att göra. Så de, det var väldigt stor sannsynlighet att hvis de valde att gå ut och fortsätta det verket Jesus gjorde så ville de också bli hängt på ett kors. De ville också bli döpt. De ville också bli dömda till döden. Tänk dig själv då. 
Liksom, du är er där Jesus har död och nu plötsligt har han stått upp igen för att döda och så ber han dig gå tillbaka igen till Jerusalem det värste liksom själva bibelbordskärlen liksom liksom där allt liksom det dåliga som kan ske där skedde det liksom och ber han gå tillbaka till Jerusalem det som det var liksom det värste folk ville komma bort från Jerusalem jag kan heller vet du jag kan sikta Asia liksom jag kan jag kan gå och göra det hänga med den folk ut i Eskimoerna ja Jesus liksom där är er det säkert kursligt men inte sända mig till Jerusalem det kommer att drepa mig det var en rejäl frykt för livet deras och därför så tror jag att väldigt många människor därför så tror jag att väldigt många människor valde och inte komma för de var rädd de var rädda för det som kom att ske dem. så 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 därför så tror jag verkligen att Gud bara Gud bara verkligen Gud bara nej, ursäkta men hoppar lite ut där. Kom tillbaka till punkten. Där var jag. Okej. Är det med? Jag blir satt ut av lyden. Går bra. jo det som Gud gjorde är er att när frykt kom in i livet så valde Gud valde människor och sin nej till selve Jesus. Selve Jesus som stod föran dem sin nej till han. Och de gick glipp av så mycket. Okej. Okay. Så står ska vi läsa i Apostlenes gärningar. 4:13. För det som skedde var att först har lite bakhistoria det som skedde var att ill kom över apostlarna 120 stycker mötte sin översalen de väntade på Jesus de väntade på att illen skulle komma de väntade på att illen skulle falla och så fallt till och vad skedde när illen fallt vad skedde när illen fallt över det står att den kom en mäktig vind han stod där i bad 120 stycker så står att det kom en mäktig vind in i översalen Det kom en mäktig vind in och så kom och det satt sig tunger på var enkelt av ill. Och det så att de började tala ett språk som de inte skönte. Och och det var skedde de blev satt i brand den helgon kom över dem. En brand kom över dem. Och vad skedde då? Plötsligt de som var jämrädda och gömte sig inne i det rummet, gömte sig inne i det överste sal. Alla de som satt där inne och gömte sig var livrädda plötsligt så började de att gå ut. Plötsligt så stilte Peter sig upp han som hade akkurat förnektat Jesus han som gjort så många dåliga ting. Stilte Peter sig upp föran alla sammen jödarna mitt se här ser du scenariet mitt i Jerusalem där han för visste att hvis jag går ut här så kommer jag att bli döpt. Ser du det? Nu gick de ut och började bara snacka om Jesus och bara ropte ut till hela folkmängden och sa det är trängare omvändare det trängare att börja tro på den Jesus som dere korsfästa och så började de och började ta det och så på den dagen så blev 3000 människor omvänt och gav livet till Jesus och och belagt till menigheten 3000 människor och efter den dagen när illen fallt över disciplerna så bara de 120 även om det var bara halvparten som kom den dagen så förändrade allt sig. Och då läser vi bara hur han ryckte han fick på sig ett vart och så att apostlarnas gärningar 4:13. Då 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 de så Peters Johannes frimodighet, skönte att de skönte de att de var bara människor utan utbildningsupplärning och de undrade sig. Men de kände dem igen och de så att de hade varit sammans med Jesus. De sitter och märker vem är er dessa människorna? Vad som sker? De är er bara vanliga fiskare, de är er bara vanliga människor och så går de runt och förändrar hela världen. Och står det apostlarnas gärningar, jag snackar om Paulus och då står det att han 
det var då Paulus var i en by och förkynte evangeliet och då kom det någon andra judar och sa disse människorna disse som har snudd världen upp ned är er också kommit hit. Vad skedde? Jo, det som skedde att människor som var livredde som inte turte och snacka om Jesus som gömte sig på, på det översta rummet bara bad de turte inte för att vara rädd för att dö. De fick ill över sig. Brann av den helgon, den helgon kom över dem. Och vad skedde när den helgon kom över dem? Den helgon kom över dem så kom frimodighet. Då kom det plötsligt så brydde de sig inte om vad andra människor syndes som dem längre. Plötsligt så började de att gå ut i kraft och la henne på sig och inte att leva det livet Gud hade kallat dem till att leva. Ser du det? Men vad var det som ska till för att de skulle få den illen här? För illen falt ju på pinsedag och illen är er tillgänglig idag för alla människor. Oavsett var du är, er, oavsett vilken situation du är er i livet, illen är er tillgänglig. Och det är er ingenting du kan göra för det är er ingenting vi kan göra för att för att få den illen att komma. Den illen, den helige som kommer över oss for, som utrustar oss till att göra ting den kommer över oss kun när det är er ett offer som blir lagt på altaret. Och det ska jag bara snacka lite om och så ska vi avsluta. Jag ska inte bruka allt för lång tid idag. Jag skulle lust att vi ska bruka lite tid också på tillbygget på. Branden faller kun på ett altar med ett offer. Och det är er så sitter si där idag. Vi har sett var vi är er än idag. Var är er vi än i livet vårt vår idag? Vi är er kanske också som de disciplerna som som var livrädda som stod gömde sig på det rummet. Du kanske är er det akkurat idag. Du kanske inte törr igång och si du törr kanske igång och si på skolan att du är er en kristen. Du kanske inte törr igång och fortälla arbetskollegan att du är er en kristen. Du föler dig liksom åh du snakkar känner att du driver och snakkar om liksom det budskapet här eller liksom att vi ska gå ut i världen och ska verkligen se människor i liv i förvandla och allt det grejen här. Och så och så är er det liksom och men så jag törr inte igång och säga si att jag är er en kristen på skolan igång. Och så har vi den frykten, och så har vi den sliter vi med den här samvittigheten vår hela tiden att vi att vi liksom jag burde det och jag burde ditt och jag burde dat. Men när jag liksom fortäller dig idag att det är er så enkelt. Det enaste Gud önskar det är er att du lägger livet ditt på altaret. Och du lägger livet ditt på altaret och säger till Jesus, Jesus, jag lägger livet mitt ned för dig. Du gav livet ditt för mig och du döde på ett kors för mig. Men så sa han att den som vill följa mig ska ta upp sitt kors och följa mig. Och följa Jesus, det är er ett offer. Följa Jesus kostar dig livet ditt. Och följa Jesus är er inte liksom en sån ting vi gör på sil som åh Jesus, kom du varsin eller kom in i livet mitt. Jesus, jag trenger dig i livet mitt. Jag trenger dig i min agenda. Jag trenger dig för att göra allting bättre. Det är er inte det Jesus har kommit för. Jesus kom för att ta dig ut av fängelse. Jesus kom för att ta dig ut av den grisebingen som den bortkomne son hade kommit in i. Han Jesus kom för att ta dig bort därifrån och in i hans liv. Det är er det som är er livet. Livet är er hos Jesus. Livet är er inte i denna världen här. Livet är er inte allt det andra människorna gör och företag. Ja, vi är er i denna världen så vi kommer att göra det, men det är er inte det som är er livet. Och problemet är er ofta när vi sätter andra ting föran Jesus. När vi sätter Netflix föran Jesus, när vi sätter liksom familjer allt annat föran Jesus och så skyver vi Jesus till sidan så vad sker då? Då tar vi livet våras bort från altaret och då kommer det inte att falla. Och det är er det som är er problemet i den jag tror många kyrkor i i västlig världen i Norge är er att ofta så så har vi inte vi lagt livet våras på altaret. Och då har inte ilden fallt. Och då har vi bara haft en helgon på insidan och det är er flott det och det gör ju en skillnad det också men det, det Gud vill ju ge oss mer. 
Men det kräver ett offer från vår sida. Ett offer där vi kontinuerligt lägger oss på altaret, där vi kontinuerligt säger Jesus, jag ger livet mitt till dig. Du tränger inte vara perfekt, du tränger inte ha ett perfekt liv. Gud sätter ingen kriterier till var du är er i livet. Gud sätter ingen kriterier till var liksom var allt du har samman. Paulus var ju en morder. Du ser genom hela testamentet liksom Peter var en feiging som som valde att liksom dolka Jesus själv i ryggen. De brukte Jesus. För varför för de la livet sitt på ett alter där de sa Jesus här är er livet mitt. Jag ger allt till dig. Då kan låsången komma upp. Du blir avsluta. Det är er egentligen det jag ska om idag. Romarna 12:1-2. Går det grejt? Går det fortsatt grejt med lyden, även om man är er lite upp och ner? Romarna 1:12:1-2. Där står det: "Jag uppmuntrar dig därför sösken Med Guds barmhärtighet. I en annan översättning så står det, jag står det i på engelska översättningen så står det I urge you. Det står att jag jag verkligen jag ber dere. Virkelig, jeg ber dere. Det här är er livet. Jag uppmuntrar dig sösken med Guds barmhärtighet att det framställer deras kroppar som ett levande offer, hellig och välbehaglig för Gud. Detta är er deras andliga gudstjänste. Och bli inte dannet likt den världen, men bli förvandlat med förnyelsen av deras sin, så det kan pröva vad som är er den goda och välbehagliga och fullkomne Guds vilja. Det är er vad Gud önskar för våra liv. Gud önskar inte att vi ska vara i ett liv i grisebingen för att bruka det uttrycket där. Den bortkomne sönnen han tog med sig all arven från faren sin och så drog han till land långt bort och så det är er ju ett bilde på människor som går bort ifrån Gud. Och så står det att han till slut så kom han till til slut så han hade upplevt allt så gick pengarna till slut och så till slut havnade han i grisebingen. Det står att det står att han han bynt att spisa av det grisne spiste av för en jöde så är er det det värste situation som kan ske för de för de griser gör ju dem urena och de ska inte röra grisen en gång så det är er, det är er på något ett bilde av den bara värst tänkliga situation som kan ske och det står att han bynt att spisa av grisebingen det, det maten till grisen bynt han att spisa av för att försöka tillfredsställa den tomheten som var på insidan och jag tror det är er en tomhet på insidan av många kristna idag varför för vi lever inte det livet vi känner vi ska leva på insidan av oss känner det själv på insidan av oss så känner vi att det måste vara något mer det måste vara något mer än bara det livet jag lever nu jag måste ju Jesus sa att vi ska leva sånn som han och han sa ju till mig att vi skulle större gärningar än det han gjorde Och den här formen av förkynnelsen kan få oss att få dålig samvittighet. Den här formen av förkynnelsen kan få oss till att till att tänka att få fördömelse och tänka jag varför är jag där och nej om då är det inte hopp för mig i alla fall jag får inte här till. Men det bör det inte göra. För sanningen är er att när sanningen är er där uppe. Vi måste fortsätta hålla sanningen där uppe, mens vi är er kanske här nere. Vad gör vi då? Då tackar vi Gud för nåden av den helige som tar oss till sanningen. Och det det Gud önskar och det har känt hjärtat mitt den senaste tiden är det har känt hjärtat mitt att Gud önskar och utöse en ill över sitt folk igen. Gud önskar att utöse ill. Jag tror att Gud kommer att utöse ill över den kyrka här igen, över människor i den kyrka här igen. Och jag känner att men för att han ska kunna göra det så tränger vi och lägger livet våres på altaret igen. Så enkelt. Men det är er ett offer. Och det står i Gamla testamentet så står det att de hade ett alter i i templet 
det här var det Gud som befallde dem hur de skulle lägga tabernaklet och templet. Det var liksom för Jesus stödde på korset så var det här för att liksom för att för att vara ett bilde på vad Jesus kom att göra. Och det står att det var ett offer som att det var brännofferalter, brännoffer. Och där står att det var ett alter där där prästen fick besked om att det ska det alteret där ska alltid bränna. Det ska aldrig slukke. Det må, må passa på hela tiden. Det må vara brann på det alteret hela tiden. Och där blev brännoffren lagt på. Och det står ju Guds ord så står det står väldigt klart att brännoffer är er ett bilde på Jesus. Det är er ett bilde på att Jesus kom och gav sitt liv till oss. Han blev det brännoffret som blev gitt för synd våres som vi tog som vi snackade om i nattvärlden. Men nu är er det vår tur. Nu är er det vår tur att lägga livet vårt på alteret till Gud igen. Och vad är er alteret? Och alteret där er att säga si till Gud, Gud, här är er jag. Du kommer kommer till Gud alene så säger Gud, här är er livet mitt Jesus. Jag ger livet mitt till dig. Akkurat sånn som jag jag är er rädd. Disciplinerna var rädda. Disciplinerna var rädda. Någon lot frykten ta tak i dem och de valde att inte komma. Valde att inte göra det Gud sa. Då går inte de glipp av ilden. Och du är er inte något problem, du kommer till himlen och allt är er fint men du går glipp av kalle på livet ditt. Men hvis du har lust och verkligen utföra det Gud har kallat dig att göra. För det är er, det är er inte något sena grejer, det är er något vi alla har. Gud har en plan för ditt liv. Gud har en plan som är er så stor, som är er så umulig, att du tränger Guds ill för att utföra den. Du tränger Guds ond att komma över dig för att kunna utföra den. Uansett om du är er höjt upp i ålder eller om du är er ungdom eller spelar ingen roll. Guds ill är er den samma. Det är er inte någon respekt för någon person den kommer bara när människor lägger livet sitt på altaret. Och jag känner verkligen så starkt att vi tränger och kommer tillbaka till att se si, Jesus, jag lägger allt ner för dig. Och det betyder inte att vi ska att vi ska låsa oss in och bli nonner och munker och och liksom aldrig gå ut och bara be. Och det är er inte det det snackar om. Det snackar om en hjärtets inställning. Det snackar om ett hjärte vårt säger till Gud att vet du vad här är er hjärtat mitt Jesus. Akkurat nu så ger jag livet mitt till dig. Vad än du vill, det vill jag göra. Hvis du säger att jag inte ska göra någonting så vill jag inte göra det Jesus. Hvis du säger jag ska göra något så gör jag det Jesus. Och jag väljer att stole på att du är er god. Jag väljer att stole på att du är er den jag tränger. Jag väljer att stole på att det du säger är er gott. Det du säger är er rätt. Det är er gott och det är er rätt för mig och därför så väljer jag att göra det. Och på den måten så börjar vi att göra som de eh, disciplerna gjorde när de kom till den övre salen att de de började de bara de bara visste inte, de var rädda, de bara kom dit och bara sa okej, okay, vi gör bara vad Jesus säger. Jag vet inte vad som kommer att ske liksom men vi bara prövar och så vi får bara stole på Jesus. Bara kom de bara gjorde vad Jesus sa och så bara kom de som de var. Liksom, det, ingen av dem hade något speciellt liksom stora och flink och snacka eller det var inte något speciellt med dem. De var bara fiskare och och liksom sjöfolk och det var liksom det var inte något speciellt de bara kom som de var men de gjorde vad Jesus sa och de gav livet sitt till liv på altaret. Och vad skedde när de la livet på altaret? Guds brand falt. En helgon kom över dem och de förändrade hela världen. Vet du det är er människor i Moss. Det är er människor i Östfold i Norge idag som tränger att vi lägger livet vårt på altaret. Vi är er inte på den jorden här bara för att bara för att vänta på himlen. Vi är er på den jorden här 
för att snu upp ned på den världen och dra himmel ned till den jorden här så människor kan få se vem Jesus är er. så han kan få satt Jesus sa själv att jag kommer för att sätta människor i frihet för att fångar ska få sin frihet för att för att de de, de som är er slaver ska bli satt fri från allt det slaveri och det är er människor där ute idag som tränger att vi reiser oss upp och lägger oss själ på altaret Skal vi alle sammen reises opp? Skal vi avslutte det? Håper du har fått noe ut av det her i dag. Det ofte, blir ofte litt stille når man snakker om sånne ting som det her. Men det trengs å snakkes om. Vi takker deg, Jesus. For du er her akkurat nu. Vi takker deg, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, at du en vær fordømmelse som er her i rommet akkurat nu, som kommer til å si at du er ikke bra nok. Det du gjør er ikke bra nok. Akkurat nå så bare bryter jeg det i Jesu Kristi navn. For det handler ikke om å være bra nok. Det handler kun om å legge sig selv på alteret sånn som vi er. Og du er den som vil gi oss det vi trenger. Du er den som vil gi oss det vi trenger. Så akkurat nå som du er her, akkurat nå i atmosfæren her, så hva er det du trenger å legge på alteret i dag? Du har kanske lagt mye, du kanske lagt stora delar av livet ditt på altaret. Du har kanske sagt att nästan hela livet mitt är er på altaret. Men så är er kanske någonting som du ikke har lagt där. Det är er någonting som du kanske tänker som Gud har kanske nödjat dig på det sista som som kanske han säger att ja men ja men jag liker det så jag vill inte ge slipp på det där men Gud säger jo du trenger att ge slipp där för det är er inte bra för dig. Eller kanske att den relation där vet du hva? den kommer den är er inte bra för dig den kommer att ödelägga dig. Eller kanske att den kommer till att sitta här för att du tränger och gör det där men du tänker ah jag vet inte om jag tör. Det är er på tid att ge slipp på dig själv och stole på att Gud är er Gud. Hur länge ska du vänta på att stole på att Gud är er Gud? Du kommer aldrig att finna ut om Gud är er Gud bara bara inte stole på han. Du måste ta ett steg på vatten. Peter kommer aldrig att finna ut att att Gud var mäktig att hålla han upp över vattnet, hvis ikke han tog steget och gick på vattnet. Ser du det? Och Gud är er en god pappa. Han är er en god pappa. Han kommer inte att ta dig och slänga dig ut liksom på ett steg där du är er helt alene och inte kan och du känner liksom att oh, nej det här klarar jag inte. Han kommer att vara med dig vart steg på vägen. Och det kommer att vara situationer där han ber dig göra ting och du törr inte att göra det en gång. Vad sker då? Då bara går du tillbaka till pappa Gud. Jag törr inte att göra det. Gud, jag men jag önskar att göra det. Och då jag hjälper dig. Och så tar han dig sakta men säkert framöver. Och så sakta men säkert så lär han dig upp och tränar dig upp. Så det är er inte snack om det. Det är er inte snack om att inte vi får låta fejla. Vi alla kommer att fejla. Många gånger Gud har sagt ting till mig att gå snack med den person där eller gör det där eller slut med det där eller och så har jag gjort det motsatte många många gånger. Men Gud har bara kommit tillbaka till Gud och sagt Gud, ah jag turtycker Gud eller och jag 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 mässar upp igen Gud. Och så kommer Gud med sin kärlek att det går bra skutt min, det går bara dottrar min, vet du vad? Då prövar vi igen. Det är er inte det vi snackar om. Vi snackar bara om att ha ett hjärte som väljer att kontinuerligt lägga sig på altaret uperfekt kontinuerligt lägger sig på altaret och när illen faller då så vill den vinna bränna bort allt det som inte är er bra i livet ditt han sakte men säkert ta bort de tingene som inte är er bra så vi vill så vi blir helliggjort när det står i Guds ord ren och helliggjort inför han i måten att leva på och då kommer vi att se effekt i livet våra så vi kommer att se människor bli frälsta jag är er övertygad om det kan vi alla som spelar lucka ögonen för en liten period så ska vi bara ta be för dig Takk deg, Jesus, for du er her akkurat nu. 
Tack har du sagt att tolet tre är samlat i mitt namn. Där är du mitt i oss. Vi tackar dig för det Jesus. Jag ber dig för en person som står här idag. Tack för du har kallat dem. Du har kallat dem att göra mäktiga ting i ditt namn. De följer sig kanske lite, de följer sig kanske men du har kallat oss att göra stora ting. Vi tackar dig Jesus akkurat nu att du kommer med din helgons kraft akkurat nu bara ta bort all frykt. Bara visar oss de områden vi tränger att lägga på allt igen. Kan vi bara se si till mig. Jesus. Jag välger och ge liv mitt till dig. Jag lägger allt på altaret inför dig akkurat nu. Du ser den sida av mig som jag har gitt dig ändå. Jag välger att stole på dig att du är god. Och jag lägger det på altaret. Och jag tackar Jesus för det livet du har gitt mig. Tack för din godhet i Jesu Kristi namn. Och alla som sa Amen. Kan vi bara bruka lite av tid till bedelse? Kan vi gå för att Kan du bara bruka lite tid med Gud och bara låta Gud få jobba lite med hjärtat? Bara ett par minuter är det grejt? Kan vi göra det? Så låt vi bara Gud få jobba lite med hjärtat och så ger du tillbaka till Gud. Det kanske du är rädd för ting eller ting som är skummert, men så bara ger du det tillbaka till Gud och så lägger du det på altaret. Och så kommer Karoline strax upp och så ska vi avsluta. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakt oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.